0: هذا اللقاء برعايه برودكاست للإنتاج
1: الإعلامي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلاً وسهلاً بكم أصدقاء باد في اللقاء رقم 113 من لقاءات صالون باد الثقافي، نحن نلتقي هنا كل يوم أربعاء. وهذا هو لقاؤنا الاخير في شهر رمضان المبارك. موضوعنا هذا المساء هو تاريخ حرق المكتبات للتذكير. شريكنا الثقافي هذا اللقاء برعايه شريكنا الثقافي مكتبه ودار نشر المتنبي وايضا شريكنا الاعلامي شركه برودكاست للانتاج الاعلامي. <تصفيق> حقيقه انا احترت بمقدمه لهذا اللقاء. ما ادري يعني انا اقول ضيفي وضيفكم هذا المساء هو صاحب هذا المكان أو أقول ضيفي وضيفكم هذا المساء هو أنا وإذا قلت ضيفي وضيفكم هذا المساء هو أنا فأنا أقصد أنا لأنه كثير ما تكلم هو بلساني وكثير ما تكلمت أنا بلسانه هو فعلا يمثل وليد وأنا فعلا أمثله ضيفي وضيفكم هذا المساء هو صاحب هذا المكان إحنا ضيوف دائما عنده لكن قدره اليوم أنه يكون مقابل لي فمدام هو مقابل لي في الطرف الآخر من هذه النافذة كما هو في الطرف الآخر من الكرة الأرضية سيكون ضيف في هذا المساء صديقي وأخي خزام الشغراني هو ضيفنا هذا المساء
3: ويزن أهلا وسهلا بك في مكانك الله يحييك بخالد ومساء الخير عليكم جميعا لا أنا ولا أنت أصحاب المكان هم أصحاب المكان ونحن أحبك عليكم الله يجعلها ان شاء الله امسيه سعيده وخفيفه وبما انها ما قبل العشر الاواخر في الشهر الفضيل صراحه اللي رحيله ثقيل على النفوس ولكن عزانا ان الله دائما يعيدنا بكل قادم كل قادم اجمل ان شاء الله
2: يا رب السؤال اللي دائما احب ابدا فيه صراحه وهو نوعا ما فضول من عندي انا يعني يعني دائما احب اعرف ليه الشخص اختار هذا الكتاب؟ او ليه الشخص اختار هذا العنوان؟ هو فضول من عندي. فبدايه تاريخ حرق المكتبات، وش اللي وداك لهذا الموضوع؟
3: ليه اخترت هذا العنوان؟ والله شوف هو اول شيء خلينا نقول انه الجهد يعني ان كان في توفيق فهو من الله سبحانه وتعالى وان كان في خلفه مني انا ولكن الموضوع نشاته وبدايته اني قررت قبل رمضان اعمل قبل رمضان شهرين تقريبا اقدر رتب نفسي مجموعه كتب اقراها على ترتيب معين وكان من ضمن هذه الكتب كتاب لمؤلف اسمه ناصر حزيمي وكان كتاب هذا حرق المكتبات لكن عشان ما اطيل في هذا كيفيه اختيار الموضوع صادف او تزامن انه انا الفتره والمكان اللي انا موجود فيه اصلا عندي شح مكتب شح كتب أنا بالعاده أحب أقرأ في الكتب الورقية. فقعدت أطرح على نفسي سؤال قلت ماذا لو فعلاً ما ما عاد صار في في لحظة من لحظات كتب؟ كيف بيكون موقفنا احنا الناس اللي في القراءة الورقية وكيف بيكون موقفنا؟ كيف أني اضطررت أنا مؤخراً أني أقرأ الكتب الالكترونية؟ شدني موضوع التفكير فيه إلى أني دخلت في مجال حرق المكتبات. فيما أثناء الاجتماع اللي تذكره صار بيننا أنت وأنا وأم أم, أخ... أم يارا الله يحفظها ف... كان من الاشياء اللي شدتني هذا الموضوع قلت خلاص انا اختار اني اتكلم ان شاء الله في اللقاء القادم عن حرق المكتبات ولما دخلت فيه صراحه لقيت انه موضوع ثقيل ويستاهل انك تتحدث عنه ومتشعب صراحه لكن ان شاء الله لعلنا نقدم شيء يستاهل هذا المساء.
2: جميل طيب خلينا نعرف اول شيء ليه تحرق المكتبات؟ يعني وش الدافع اللي يخلي جهه او تنظيم او او طرف يرجع الى حرق المكتبات يعني شو الرمزيه اذا حرقت المكتبات شو بتحصل عليه لماذا تحرق او الاسباب اللي تؤدي في الغالب الى اتلاف المكتبات طيب بسم الله الرحمن
3: الرحيم اولا ابو خالد زي ما قلت لكم الموضوع متشعب وصعب اني ابدا من اقدم يعني حادثه حرق كتب او مكتبات صارت في التاريخ لو بدانا انتهى الزمن وانتهت ساعه ثانيه وثالثه ورابعه ما وصلنا حتى الوقت اللي احنا نبغى نتحدث عنه فبنكون متنقلين بين فترات وحقب متباينه احداث متفاوته سامحونا لكن نحاول قدر المستطاع ان احنا نغطي اكبر قدر ممكن. طيب ايش الاسباب قلت يا ابو خالد؟ في في فيها فيه تقريبا حسب المراجع اللي رجعت لها هناك ست كتب ست اسباب يعني اجمع عليها في المراجع هذه تقريبا هي ست اسباب اسباب اولى اللي هي سياسيه في اسباب دينيه في اسباب تعصبيه في اسباب نفسيه وكذلك فيه اسباب اللي هي السبب الاخير اللي هو اجتماعي وقبلي طيب كيف او او لماذا او سؤالك لماذا هذه المحارق تحدث كل سبب ياخذ مجرى وياخذ مبررات وياخذ اسباب معينه هي اللي دفعت كل من قاموا باحراق مكتبه او مكتبات الى سبب معين خلينا اول شيء نتكلم بعجاله العرب العرب ك كحضاره تقوم حضارتهم على ثقافه ثقافه الحفظ اكثر من التدوين على خلاف غيرها من الامم السابقه والامم الموازيه من الحضاره التي نشات فيها حضاره العرب كحضاره الروم والفرس يعني كانت من الحضارات القائمه على التدوين هنا مشكوره استاذه فايزه تعرض بعض الصور لعلها تتزامن ان شاء الله مع سياقات الحديث ولكن المسلمين كما ذكرت قائمين على الحفظ. اي نعم ومن الاستدلالات الموجوده انه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم روى حديث عن ابو هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم في خرج على ابو هريره وجمع من الصحابه كانوا يكتبون منكبين على كتب يكتبون فقال ماذا تفعلون قالوا نكتب يا رسول قالوا ما تكتبون قالوا نكتب سننك ما ما نسمعه عنك نكتب فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكتاب غير كتاب الله؟ عرفت؟ يعني تعجب انه انتم امه تحفظ كيف تكتبون أم اميه اصلا فكيف تكتبون شيء غير كتاب الله؟ يفترض ان الكتاب الوحيد اللي مكتوب في حياتنا كمسلمين كتاب الله. فقال فيما معناه ابو هريره انه احنا نحفظه لمن سياتون بعدنا وسي الاجيال التي تاتي لاحقا. هنا هذا كان موقف يبين لنا موقف الهرم هرم العرب كلهم ومرجعهم الله صلى الله عليه وسلم عليه برسول الله من موضوع التدوين بعد ذلك ايضا هناك موقف اخر الرسول صلى الله عليه وسلم لقي عمر بن الخطاب ومعه كتاب او او صحيفه من التوراه فيها حتى ما فيها متوافق مع ما جاء عن الرسول صلى الله ما متوافق مع جاء مع ما جاء في القران إلا أن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم تمعر. قال لعمر بن الخطاب فيما معناه أنه يعني بين يديك يا عمر ما يغنيك عن هذا، بين بين يديك كتاب الله سبحانه وتعالى. اللي حدث أن عمر يعني لما تمعر وجه الرسول لما تمعر وجه الرسول ورأى فيه الغضب ذهب وألقاه في تنور وأحرقه. طيب الجزئية الثانية أو المرحلة الثانية من مراحل التاريخ الإسلامي أنهم انقسموا قسمين قسم مع قول آه قول الشاعر يوسف بن حبيب حينما انشد في مروه الاصمعي حينما قال استودع العلم قرطاسا فضيع وبئس مستودع مستودع العلم القراطيس. هذه هذا جزء من العرب الذين يرون ان العلم يفترض ان لا يستودع في القراطيس انما يبقى في الصدور وجزء اخر من العرب الذين يمشون مع يمثلون الشق الاخر الذين قالوا أو يمشوا مع ما يتماشى معه قول الشاعر آه، كل علم ليس في القرطاس يضاع وكل سر جاوز الاثنين شاع. <تصفيق> طيب هل ندون أو لا ندون؟ من هنا بدأت فكرة التدوين في التاريخ الإسلامي. طبعًا ناصر حزامي هو أحد الكتب اللي رجعت لها في كتابة كتاب حرق المكتبات حرق المكتبات في التراث الإسلامي. كتاب جيد وجميل ومهم لمن أحب أن يطلع عليه ذكر فيه ناصر حزامي بداية حرق المكتبات لأسباب سياسية فذكر أمثلة ونماذج كثيرة على الأسباب السياسية ولكن خلنا نأخذ مثل كبير وقصة شهيرة حقيقة في التاريخ الإسلامي وهي موجعة حقيقة عد الى الوراء الى عام 1298 ميلادي تخيل انك واقف على نهر دجله في امان الله قبيل الغروب على نهر الدجله وتنتظر تغترف من النهر تشرب من النهر تقضي اوقات عصريتك وفجاه اذا بماء النهر يتحول طعما ولونا ورائحه اللون اسود الطعم ما هو لذة النهر اللي تعرفه ورائحة مداد وحبر إيش اللي يحصل إنك راح تمشي مع المسار أو في عكس الاتجاه اللي جاي مع النهر تستقرأ الخبر تصل إلى أقرب نقطة تجمع النهر مع مكتبة بغداد أكبر مكتبة أنا ذاك وترى مجموعة أوباش للأسف قادمين من صحراء الشرق الصيني وهم التتار والمغول للاسف حينما دخلوا وبداوا يقتلون في المسلمين ويعبثون في ديار المسلمين هذه الحمله الشعواء حينما حدثت انهم حرقوا نصف مكتبه بغداد وكانوا في الاثناء التي جزء منهم او شطر منهم كانوا اصلا يقتلون المسلمين ويذبحون المسلمين ففي هذه الاثناء فيما هم يقتلون ويذبحون لم يكتفي شرذمة أيضا قليل منهم بهذا ذهبوا إلى ما يعلمون أنه هو الذي ببقائه يبقى الإنسان علم الإنسان، معرفة الإنسان، تاريخ الإنسان، حضارة الإنسان محصلة الإنسان المعرفية فقاموا بحرق جزء من المكتبة وما بقي من هذه المكتبة للأسف أخذوه وحتى للأسف أنهم لم يستفيدوا منه لم يذهبوا به إلى ديارهم وإلى عاصمتهم قرقور عاصمة المغول التتار لكن للأسف أنهم قاموا بإتلاف وهذا دليل على بحالة فكرهم وجهالتهم قاموا بإتلاف ما بقي من هذه الكتب وهي بالملايين تخيل حصيلة 600 سنة من المعرفة والعلم كذا قدام عينك تراها تلقى في النهر وفي نفس الوقت الذي تلقى فيه هذه الكتب ترى أكوام الكتب تراكبت فوق بعضها حتى أن الجندي أو الفارس التتاري كان يعبر من ضفة النهر إلى ضفة النهر دون أن يتبلل أو دون أن تتبلل أقدام فرسه نتيجة أنه كان يسير على الكتب أو الكتب التي أصبحت كالسد في النهر يا أبو خادم تخيلين فشف حجم المأساة اللي عاشها العالم الإسلامي طبعاً هذه أحد الأسباب السياسية اللي أو الصورة السياسية اللي للاسف انها تعتبر من اشد المحارق اللي أذي اوذي وشوه فيها تاريخ المسلمين. طبعا لو رجعنا لكتابة حضاره الوضع. اصلا يعني هم لو كانوا
2: يبحثون عن بناء حضاره كان اخذوا الكتب واستفادوا منها
3: لتطوير انفسهم <تصفيق> اصلا، لكن هم اصلا كان الهدف هدم الحضاره. ما هم شلون مجموعه اوباش تجمعوا في الصحراء هذه رعاه ما عندهم فكر لا لو خلونا نمشي وكل قوم نقابلهم نغزوهم ونقتل من نقتل منهم ونسبي من نسبي ونأخذ خيراتهم ونمشي بس هذه فكرتهم فبدأوا من, هناك بدأوا من الصين نزلوا على تركيا نزلوا على الشام وما إلى أن وصلوا بغداد ثم قاموا بما قاموا به للأسف من أشنع المحارق تخيل لو أنهم أخذوا هذه المكتبة بعلومها بأفكارها بالتراجم الموجودة فيها تخيل حصيلة 600 عام وإن تعرف العز الذي كان عليه العرب وكان عليه المسلمين في تلك الحقبه لو اخذوا هذا ونقلوه الى بلادهم كيف سيكون محصله ما لديهم من معرفه وعلم فهذه وجه من اوجه البشائر السياسيه ويزن
2: هذه الكتب كانت امهات كتب يعني الكتاب يكون منه نسختين او او ثلاث في الكثير لان الكتب في ذاك الوقت كانت تكتب بخط اليد ما في يعني ما في طباعه فالكتب ما فيه الا هي نسخ ما في ما في موجود منها الا نسخه او نسختين اذا صارت كثيره فهي ثلاث نسخ واتلفت بالضبط عكس الان اللي الكتاب يطبع ويطبع منه ألف و2000 نسخه فهي كانت امهات كتب امهات كتب يعني ما في الا نسخه او اثنتين بالكثير ومع ذلك اتلفت
3: وللاسف بدون حتى بدون حتى ادنى تفكر في الموضوع م. طبعاً فيه الأسباب الأخرى المحارق فيها لكم الأسباب النفسية مثلاً كما قام للأسف في آخر عمره حيان التوحيدي بحرق مؤلفاته لأسباب نفسي أنه ارتأى بحيان التوحيدي أنه ما قدر تمام التقدير الذي يستحقه ما حصل على ما يستحقه من من مجتمعه وبيئته أنا ذات فقام بإتلاف ما استطاع ان يتلفه من كتبه وانقذ ما انقذ مثل هذا الكتاب اللي بين يدي الصداقه والصديق ومجموعه كتب يعني من مؤلفاته. من, من غرائب حالات الأتلاف ايضا مثلا على سبيل الافراد يعني ابو بكر الرازي هذه قصة ظريفة يعني نوعا ما أبو بكر الرازي من ضمن الناس الذين تضرروا بسبب كتبه وأوذوا بسبب كتبه والأمثلة في التاريخ كثيرة ولكن أبو الرازي قيل أنه كان هناك ملك في المملكة السمانية التي تزامن وجود أبو بكر الرازي فيها إيش طلب منه هذا الملك اللي هو منصور بن نوح قال له ألف لي كتاب هو طبيب وفيلسوف نفسه طلب منه كتاب في الكيمياء او شيء من هالقبيل، فقام ابو بكر ال... وصنف الكتاب كتاب في الكيمياء. لما انتهى من تصنيف الكتاب قال له الان ننتقل من مرحله التنظير والنظري الى مرحله العمل. الان ابغاك تطبق كل طبعا اعطاه ألف دينار قال هذه صله لك واهداء على انك الفت الكتاب. لكن الان مطلوب منك تنقل الكتاب هذا من مجرد نظري الى عمل. فقال هذا طويل العمر يحتاج بلغتنا اليوم يحتاج له يعني آه تجهيزات وآلات قال أبد كل ما تريد سيوفر لك كل ما تحتاجه سيوفر لك بدأ الملك بتوفير كل ما يطلبه الرازي فلما من الناس اللي أذتهم كتبهم فلما وصل لمرحلة خلاص كل شيء أصبح قدامه يلا انقل الكتاب من نظري إلى عملي ما استطاع وكع عن القدام على هذا الخطوة وتبين أن العلم نظريا كان ممتاز وجيد ولكن عمليا فقال ألم يتورع كإياك من, من, من اشتهروا في هذا العصر من علمهم ومعرفتهم أن يخلدوا في التاريخ من الكذب ما تورعت إنما ما وصلك وصلك الألف دينار هذه صلة لك وصلت ولكن هناك مقابل كذبك عقوبة ما هي العقوبة قال أن يضرب بالكتاب الذي ألفه على رأسه الملك أمر يضرب برأسه حتى يتمزق الكتاب فظل القائم بالعمل يضرب على رأسه حتى أصيب بالعمى. تخيل بعدما نزلت المياه في عينه أصيب بالعمى. هنا دخل في مرحلة بدأ يتمزق الكتاب فشف هذه من النماذج اللي جنت عليهم كتبهم وفي نفس الوقت وتلفت كتبه فيما بعد نتيجة آه أنه الملك غير راضي عليه
2: طيب إذا سمعتني بأكثر الحضور بس إن <تصفيق> المداخلات الصوتية متاحة طول فترة اللقاء اللي يرغب بالمداخلات الصوتية بس أيقونة رفع اليد وسيعطى المايك أما المداخلات الكتابية فهي متاحة طول فترة اللقاء أيضا من خلال الدردشه لكن المداخلات الصوتية وابو يزن انت
3: قلت المداخلات الصوتيه متى ما توفرت سنقدر ناخذ متى متى ما احد حبي يدخل بالعكس الله يحييك طيب ناخذ رايده تفضل اول الواصلين استاذه رايده تفضلي
1: مساء الخير يعطيكم العافيه مساء
3: النور مساء النور حياك الله
1: كنت حابه نوقف عند الاباده او اباده المكتبات لاسباب سياسيه او ايديولوجيه الشاعر آه الالماني هنريش هاينه بحكي في اللحظه التي سيبداون بها باحراق الكتب سيؤول بهم الامر الى احراق البشر ايضا. وهذا طيب. ما حدث تحديدا في القرن العشرين سواء في المحارق النازيه اللي سبقت عمليات الاباده الكبرى للبشر بدات بحرق الكتب بتجميع الكتب التي تختلف ايديولوجيا في افكارها عن افكار النازيه. يقال أن هناك أكثر من 2 مليون كتاب تم إبادته في بولندا تحديدا أمر آخر الإبادة المكتبات هي ليست إبادة لصفحات من الكتب فقط وإنما هي محو لكل ملمح يدل على وجود هذا الشعب مثلا خلينا نيجي نحكي عن الثوره ما يسمى الثوره الثقافيه في الصين عندما تم اعلانها مع ماو تسي تم كان يعني اساسها عدم الاعتراف بالتقاليد عدم الاعتراف بالافكار عدم الاعتراف بالعادات القديمه ولا عدم الاعتراف بالدين فتم تجميع مخطوطات يعود بعضها الى 2000 سنه 2000 سنه عدا عن المعابد عدا عن المكتبات اللوحات الفنية كل ما يمت إلى التاريخ القديم تم محوة بالكامل لتأسيس منظومة فكرية جديدة حتى تقوم يجب أن ننسف كل شيء ماضي مثله أيضاً حدث في البوسنه والهرسك ويمكن هناك من هو مختص معنا اليوم في اللقاء إذا تحبوا يعني هو يعني أدرى مني أنه يتحدث عن حادثة الحرق هذا أيضاً الإبادة الثقافية أو إبادة المكتبات هي فعلاً انتهت فيما بعد لإبادة لوجود شعوب كاملة حتى لا يبقى لها أي أثر في كتاب إبادة الكتب لريبيكا نورث تحدثت عن عدة فصول عن إبادات الكتب عن الإبادة في التبت وعن اباده الكتب التي لحقت عقب غزو العراق للكويت وتحدثت عن نوع جديد من الاباده اللي هو اباده الكتب المعلوماتيه واباده الارشيف المعل... الرقمي
3: يعني كان ربيكا ربيك ربيك حتى تحدثت عن التغيير الطبوغرافي في حرب الكويت الاخيره حرب الخليج الاخيره التي سعت أح... لها العراق انه يعني الى تغيير الكويت من مسمى دوله الكويت الى الكاظميه كان الهدف أس- اسمام او عند- بالنسبه لهم ابعد من مجرد انه يحرق شعب او يباد شعب انما نصف التاريخ تماما
1: اه تماما آه، لن اطيل ها يعني بس في اللي تحدثت يعني بس باقي الكتاب عن الاباده الثقافيه كما او الثوره الثقافيه كما قلت وعن الجرائم النازيه في حرق الكتب ايضا وشكرا لكم يعطيكم الف عافيه
2: الله يعافيك رايدة. في سؤال من محمود في الدردشه يسال عن حرق الكتب حرق مكتبه الاسكندريه تحديدا في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه يسالك استاذ خزام اذا في معلومات أن... أكبر...
3: <تصفيق> شوف الم... الاسكندريه تعرضت لاكثر من حسب ما اطلعت تعرضت لاكثر من حريق وتعرضت حتى في اقدم من حريق سيدنا عمر في عرفت أيضاً بالمكتبة العظمى كانت أنا ذاك تعتبر من أكبر المكتبات ومن من الأشياء التي وجدتها أنها تعرضت لحرق ما يربو عن 700 ألف مجلد بما فيها أعمالها هوميروس ومكتبة أرسطو طبعاً ترجع أهمية المكتبة ما قبل مكتبة ما قبل تاريخ سيدنا عمر إلى أنها كانت تعتبر اول مكتبه شيدت بشكل حكومي تحت تحت اشراف حكومي فما كان هذاك الاحراق الاول وبعد ذلك اخر اخر تجديد لها جددت في عام 2002 في التاريخ الحديث آه مشكله الحرائق اللي حدثت لمكتبه الاسكندريه في عهد عمر عمر بن الخطاب كثر حولها ما لقيت خبر يؤكد انه انه عمر بن الخطاب هو من اشرف شخصيا على على هذا الحريق وهو من امر بشكل هو الائتلاف ما كان يتنافى مع مسيره لاسباب دينيه طبعا كان ما يتنافى مع التاريخ الاسلامي ذلك فللاسف ما حدث انه احرقت المكتبه تقريبا بالكامل
2: طيب اذا سمحت لي ناخذ مداخلة من استاذة مريم
0: سهل. تحياتي لكم جميعا اهلا
2: وسهلا استاذة مريم حسب معلوماتي انت صحفيه بوسنيه صحيح
0: آه نعم صحفيه بوسنيه ولكنني اكتب بالعربيه لاني اعيش يعني في العالم العربي منذ طفولتي آه يعني موضوع الكتابه هي...
2: حق المكتبات صح
0: نعم هو موضوع يعني حقيقة مثير للاهتمام خصوصا في وقتنا الحالي الذي ممكن يعني فيه وسائل وملهيات تجعل الناس ممكن أقل إقبالا على المكتبات فأشكركم على طرح هذا الموضوع لإعادة تسليط الضوء على أهمية المكتبات وخطورتها يعني هو ليس فقط مكان للقراءة وللمطالعة وإنما هي مكان قد يعني فيه نوع من الترميز لثقافه المنطقه ولحضارتها ولتاريخها وهذا ما يقودنا للحديث عن الحرائق التي طالت مكتبات سراييفو خلال العدوان الصربي عليها بين بين 92 وحتى 95 يعني هذا ممكن من يعني هذه الحوادث من النماذج الحديثه في عصرنا الحالي لاستهداف المكتبات استهدافها بشكل خاص وليس عشوائيا. وهذه نقطه يعني ملفتة ان الصرب عندما ارادوا ان يهاجموا المكتبات، بالنسبه لهم لم تكن المكتبه هي فقط يعني هي فعليا ليست مكانا حربيا، وليست مكانا يمكن ان يعني يكون قاعده مثلا عسكريه او يكون يختبئ فيه احد، هو مكان فيه اثبات لوجود ثقافي حضاري لمجموعه سكانيه أرادت هذه الميليشيات أن تنفي وجودها وتبيد وجودها وتبيد كل ما يدل على وجودها. طبعاً للفكرة السائدة بأن المسلمين في البصرة هم مجرد بقايا لغزاء أتراك. المكتبات التي كانت تتضمن مخطوطات بأعداد هائلة. يعني في سراييفو كانت سراييفو كانت تحتضن أكبر مكتبة مخطوطات شرقية في أوروبا. ونقصد المخطوطات الشرقيه المخطوطات التي كتبت باحرف عربيه. طبعا اللغه البوسنيه في خلال فتره الحكم العثماني كانت تكتب بلغه اسمها هيميادو، هي كلمات بوسنيه ولكنها تكتب بحروف عربيه. فكان هناك استهداف لاكثر من مره. المعهد الشرقي الذي هو كان اغنى اماكن في العالم حتى بالمخطوطات القديمه الشرقيه استهدفته القذائف الصربيه ودمرته في ايار 92 وكذلك كان هناك استهداف لمبنى المكتبه الوطنيه لا اعرف اذا احد منكم زار سراييفو او اذا شاهد صورا لسراييفو هناك مبنى مشهور واضح يعني هو من اهم معالم المدينه هذا المبنى كان يحتضن المكتبه الوطنيه في التسعينات وأيضاً تم استهداف هذا المبنى لأكثر من مرة وبخنابل فسفورية وتم إحراقه تقريباً بشكل كامل يعني قدر وقتها عدد الكتب المفقودة والمحترقة بما يساوي 440 كيلومتر من الرفوف المتصلة فقط استطاع يعني العاملون في المكتبة إنقاذ ما يقارب 5% من هذه المكتبة فهذا يعني هذه الحوادث التي تمت في تسعينات القرن الماضي في من والهرسك هي من الامثله القريبه على ان المكتبه هي جزء اساسي ويعني لهذه الاهميه تم استهدافها بشكل واضح وهناك قصه انا التي يعني دونتها او اهتممت بنقلها للقارئ العربي تتعلق بمحاوله يعني مدير احدى المكتبات الشرقيه ان ينقذ المخطوطات وعمليه الانقاذ تمت بشكل فيه يعني الكثير من الخطوره لان المدينه كانت محاصره وتحت قصف مستمر وكانت يعني بشكل عام معرضه في اي ساعه لنيران الحرائق ولنيران القذائف ولكن استطاع هذا الرجل واسمه يعني الذي قمت بمقابله معه هو اسمه مصطفى ياهتش مدير مكتبه الغازي خصرف بك وهي مكتبه عريقه هو استطاع بمساعده عاملين معه من انقاذ الاف المخطوطات عن طريق نقلها بصوره مستمره بين اماكن مختلفه حتى لا يعرف مكانها بالتحديد ويتم استهدافها وهذه القصه يعني هي من القصص التي اصبحت مشهوره وتسلط الضوء على دور مسلمي البصنه في المحافظه على تراثهم، يعني كان هناك نوع من الاهتمام بان يثبتوا وجودهم الحضاري في هذه المنطقه، انهم يعني بهذه الطريقه ايضا يكذبوا الروايه الصربيه التي تدعي ان المسلمين في المنطقه فقط خزاء ومحتلين ولم يجلبوا معهم شيئا اضافيا، بالعكس هذه المخطوطات فيها اثبات واضح للتطور ول تعدد اوجه الثقافه التي جلبها الوجود الاسلامي في البوسنه والهرسك.
3: شاكر لك استاذه مريم هذه المداخله
2: واثراء هذا الحوار.
3: قبل قبل تذهب بس قبل تذهب بخالد بس سؤال لها هي ذكرت الله يحييها معنا وشيء في هذا اللقاء ذكرت انه تقريبا اسلف 95% من من الارث الثقافي في البوسنه نتيجه الحرب التي قامت بها صربيا. هل في الوقت الحالي استعيد شيء من هذه الهويه التي وهذه الذاكره التي بددت واحرقت للاسف؟
0: نعم شكرا لك على هذا السؤال هو الذي تم احراقه كتب الموجوده في المكتبه الوطنيه وليست المخطوطات بينما م. المخطوطات الشرقيه القديمه يعني بمساعده هؤلاء الذين قاموا بهذه المهمه الشجاعه تمكنوا من انقاذ نسبه كبيره لا استطيع تحديد النسبه ولكن استطيع ان اقول انها فوق النصف والذي حدث بعد ذلك انهم لم يكتفوا بانقاذها فقط واما قاموا بتصوير هذه المخطوطات ب بيعني اجهزه بدائيه ولكنهم حاولوا قدر المستطاع ان يقوموا بتصوير بتصوير اهم هذه المخطوطات وكانت حوالي 2000 مخطوطه الهدف من تصويرها هو نوع من يعني الضمانه لان الحرب في تلك الوقت لم تكون يعني تعرف الى لم يكن يعرف الى متى ستستمر، واذا نجت هذه المخطوطات يوما فهل ستنجو يوما اخر؟ فلذلك نعم تم بشكل ما انقاذ قسم كبير من هذه المخطوطات، طبعا هذه المخطوطات ما زالت موجوده وهي متاحه وتنتظر جهودا يعني لمن يتصدى لتحقيقها وتصحيح واعاده نشرها ولكنها بالطبع يعني تحتاج إلى عمل كبير آه هي حالياً محفوظة في مكتبة, مكتبة الغازي بيك وهي مكتبة الموجودة في وسط المدينة والتي تحتوي آه هذا العدد الكبير من المخطوطات
2: جميل شكراً لك أستاذة مريم وليش البوسنية التي كتبت عن حرق المكتبات في البوسنة شكراً لك أستاذة مريم آه آه. ناخذ مداخلة من آه أستاذ أحمد الشهري المدير التنفيذي لشركه بودكاست للانتاج العلاب سيد احمد تفضل
3: مايك معك. حياك الله
2: استاذ احمد. تسمعني؟
4: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، <تصفيق> مساكم بخير جميعا. أهلا <تصفيق> وسهلا <تصفيق> 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 أولاً شكراً لإتاحة الفرصة أخوي وليد وأخوي خزام وإن شاء الله ترجع إن شاء الله سالم وغانم ونفرح فيك إن شاء الله كلنا. يا رب الله يعني. آه، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني الموضوع هذا ذو شجون صراحة، وأنا أرى إنه برا على موضوع اللي هو البكاء على الأطلال في الأشياء القديمة جداً، هو في شيء يعني الآن يعني متواجد اللي هو مثلا تعطينا مثل الـ الـ الامل او تشرق الشمس باذن الله من جديد على الحفاظ على المكتسبات، الحفاظ على الاشياء اللي احنا ممكن احنا نوصلها. مثال على مكتبه الملك فهد هي الان تحوي على اكثر من 3 مليون و300 الف كتاب ووثيقه ولكن الرقم الصحيح هو تجاوز الان 4 مليون. في في تقريبا الآن اللي هو في مكتبة مكتبة روسيا فيها أكثر من 800 ألف كتاب للتاريخ العربي سواء التاريخ الإسلامي أو التراث الإسلامي أو التاريخ العربي للجزر العربية وكان أيضا في عهد الاتحاد السوفيتي كانت أول أو أول دولة غير عربية تحاور اللي هم زعماء القبائل أو ملوك القبائل في الجزيرة العربية وهذا للمتلقي البسيط أو للإنسان البسيط داخل الجزيرة العربية عندنا فقدان للتاريخ لمرحلة تصل إلى من 200 عام إلى 300 عام اللي هي من بداية دول دول العربية السعودية دول السعودية الأولى وما قبل دائما كل الأمور اللي فيها استشهاد ممكن أنتم عارفين على موضوع مثلا القصائد على موضوع الأمور الشعبية البسيطة ولكن التاريخ لا يوجد هي موجودة الآن في روسيا عرضت كان في طلب من أحد الدكاترة في جامعة الملك سعودي عام 2005 في محاولة شراء 800000 ألف كتاب في روسيا ولكن للأسف إنه المتولين مكتبة ملك فهد في ذلك الحين شاف انه المبلغ يعني باهظ وغير مبرر وهو لا يتجاوز 15 تقريبا تقريبا بما 15 مليون ريال وهذا مبلغ زهيد جدا يعني ممكن انهم لو طلبوا 200 مليون انا اشوف انه قليل ايضا في موضوع شرح التاريخ المفقود لنا احنا كامه وانا اشوف انه هذا ارث وانه لابد ان نطالب فيه في المرحله المقبله صراحه انا بمعلومات البسيطه انه تم ارشفه جل الكتب الموجوده في مكتب الملك فهد وانهم في محاوله اللي هو التواصل والشراء. انا اشوف انها ممكن تحل عقد كثير مثل ما تكلمت الاستاذه قبل شوي انه ليش لا؟ ان احنا نكون مؤثرين، ليش لا؟ انه نجمع مجموعه من المعلومات ونقدمها للمكتبه بطلب رسمي وهذا انا اشوف انه حق مشروع اللي هو لابنائنا في المستقبل انه ما يكون لمجرد السرد. فقط صراحة أنا ما ودي أخذ وقت الكثير وأنا من الناس اللي أبغى أسمع للاستاذ خزام يعني بشكل أكبر في هذا الموضوع كتخصص أو كاطلاع بشكل أكبر كانت هذه ملاحظتي ويعطيكم ألف عافية
2: شكرا لك شكرا لك سيد أحمد على المداخلة قبل ننتقل أبو يزن إلى محمود أتذكر أه بس شوية إعلانات لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في الشهر القادم شهر مايو بعد عيد الفطر المبارك باذن الله سنلتقي في يوم 11/5 تحديدا في, في لقاء بعنوان كيف تقرا الروايه سيقدم هذا اللقاء الدكتور حسن النعمي 18/5 الاستاذه رائده بتقدم لنا كتاب الضحك <تصفيق> واخر لقاءات شهر 5 في يوم 25/5 الاستاذ نزار بيقدم لنا روايه موت صغير لحسن علوان هذه الروايه الحاصله على جائزه البوكر. طبعا باذن الله اول لقاء آه يعني سنتوقف نو... في ال... الاسابيع القادمه آه حتى بعد آه عيد الفطر المبارك ولنا عوده باذن الله في يوم الحادي عشر من شهر خمسه ميلادي وبنرجع باذن الله الى توقيتنا المعتاد اللي هو يوم الاربعاء الساعه السابعه آه مساء. هذا بالنسبة لإعلانات أو بالنسبة للقاءاتنا في الشهر القادم المجال متاح في صالون باد لكل من يرغب بتقديم كتاب أو أي موضوع ثقافي يتقدم بالطلب يراسل أي حساب من حسابات صالون باد الثقافي يتواصل معي أنا أو مع خزام أو مع الأستاذة فايزة وبإذن الله التواصل بهدف الاختيار والتنسيق وتحديد موعد هذا المكان هو متاح للجميع هذه المنصة لكم انتم وبكم انتم ستستمر، هذا ثانيا واخيرا صالون ضاد يعني من ضمن المبادرات اللي يقدمها صالون ضاد ايضا احنا نتيح في صالون ضاد المجال والدعم للكتاب الجدد، فاي كاتب مبتدئ أه حاب يظهر يتكلم عن كتابه يتواصل معنا وباذن الله ما راح نقصر معاه باللي نقدر عليه سواء من كان آه بنشر كتابه او بنشر مراجعه عن كتابه او باقتباسات او حتى بالظهور على هذه المنصه بلقاء خاص وتقديم آه محتوى كتابه بشكل مفصل، الكل ما عليه احنا نقدم الدعم واحنا هذا المكان لكم انتم يتواصل معنا وباذن الله في فريق عمل جاهز لاستقبال المتقدمين وايضا لجدوله اللقاءات وباذن الله آه بكم انتم سنستمر. هذا بالنسبه ل... لاعلانات الفتره القادمه أه ابو يزن ناخذ استاذ محمود بعدين نرجع نكمل
3: محاورنا
2: ايش رايك؟ سم سم ابو عمر المايك
5: معك مساء الخير مساء الخير ابو يزن مساء الخير ابو خالد مساء الخير عليكم جميعا آه حياك الله امسية رائعة والله يعني الان انا اسمع معلومات لاول مرة انا أسمع رائعة ومفيدة جدا واضح جدا من كلامك ابو يزن ومداخلات الاخوه انه الكتاب هو العدو الاول للدكتاتوريات اللي موجوده عندنا. كانه الكتاب هو شبح يخيف الدكتاتوريات سواء كانت ذلك مثل ما تفضلت الاخت مريم في في البوسنه او كان كذلك تصرفات النازيه في في اوروبا في ذلك الوقت. وانا كذلك يعني ابو يزن التك السؤال وأنا قرأت كثير عن حرق مكتبة الإسكندرية في زمن سيدنا عمر وأنا مستغرب جدا يعني أنه كيف سيدنا عمر هذا الإنسان الفاهم المطلع اللي يبحث عن العلم دائما ويبحث عن يعني يأخذ من الأمم الأخرى كان كيف ممكن يؤمر يؤمر انه بحرق مكتبه واكتشفت بعدين انه يعني حتى توثيق هذا الحرق اللي تم في زمن في زمن سيدنا عمر ما كان التوثيق في زمن سيدنا عمر ولا حتى بعده كان بعد آه سنين طويله فهناك شك كبير جدا كنت حابب اعرف اذا كان في عندكم معلومات عنه ولا لا بالظاهر هذا الموضوع السؤال اللي انت كنت اللي سالته للاستاذه مريم انه هالبقي هو كان سؤال هل بقي شيء من صوتك يقطع ترى يا محمود
3: صوت مش واضح صوت واضح عندكم
5: سؤال كان في با لا الصوت مو واضح أبو عمر كل الأسئلة وعد. اللي كانت موجودة في بالي ما أنا أشكركم على هذه الأمس صوتك واضح أبو
3: يزن أنت اللي صوتك ما الآن صوت أفضل فاتتنا مداخل فاتتنا مداخلة في نهايتها يعني
2: طيب ابو يزن أه واضح ان محمود مركز على أه موضوع حرق الاسكندريه، مكتبه الاسكندريه.
3: اي هو شف يعني عشان نقفل موضوع مكتبه الاسكندريه، مشكله الاسكندريه لما تتحدث عن شخص مثل عمر بن الخطاب في اكثر من موضع هو كان يسعى الى التدوين، وهو كان يسعى الى نقل العلوم. فما اتوقع انه في لحظه من اللحظات يقرر انه يحرق مكتبه بي بي بهذه الضخامه وبهذه الاهميه. عمر الخطاب هو الذي حفظ حتى في فلسطين لما زر حفظ للديانات الأخرى مكانتهم وحقوقهم فلن يأتي ويقوم بمثل هذا الأمر دائما من يتحدثون حول هذه القضية تحديدا ما في أحد أثبت أو فصل في الموضوع يعني شوف على سبيل المثال مثلا كتاب الحزيمي نفسه يعني ذكر قصص في تاريخنا الاسلامي نوعا ما فيها تناقض آه، ذكر او استدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذن فيه بتدوين السنه. بعد ذلك ذكر قصه اخرى ان عمر بن الخطاب جمع في في عهده عمر بن في عهده جمع مجموعه من آه كبار الصحابه يشاورهم ويستشيرهم في موضوع تدوين السنه. طيب اين اين ذهب الـ الـ الاذن النبوي السابق؟ ان كان ان كان لم يكن في تم التنزيل في هذا الحديث في اذن نبوي سابق، كيف بعمر الان يقوم بجمع كبار الصحابه ويطلبهم الاذنات او يشاورهم ويستخير الله سبحانه وتعالى في حرق في في تدوين السنه. ه- هذا بعض الاشياء اللي تخلينا نشكك في ذكرني آه، طيب.
2: كلام ابو عمر صديقنا محمود في كتاب خارطة القراءة لصديقنا حمد الباحوث تكلم بمختصر عن افرد يعني صفحات لحرق الاسكندرية حريق مكتبة الاسكندرية واستشهد فعلا بشواهد انا تذكرتها من من حديث ابو عمر عنها ويقدر يرجع لها يمكن اربع او خمس صفحات بما فيها اقوال للمستشرقين انفسهم ينفون العلاقة اصلا يعني حتى ان اللي رووا عن فلان عن فلان ما كانوا عايشين في وقت فلان هذا اللي رواه عنه. بالظبط فاثبت <تصفيق> حمد الباحوث ومسي عليه بالخير في كتابه انه عن عن هذه اللي حتى حتى في قصه في الحضاره تكلم عن الموضوع الحريق وقال عنها انها يعني حاجه زي زي الاسطوره او زي اللي شيء شيء شي ما صار يعني اتهام اتهم في عمر فللي حاب الاستزاده ممكن يرجع الى الى هذه الصفحات وباذن الله بيلقى الاجابه الشافيه لهذا الموضوع. آه، ناخذ مداخله ابو يزن.
3: سم تفضلي. مسا الخير. آه. آه، إيه؟ اهلين
6: تعرفين
3: باسمك شهر. بس ما قادر
2: الاسم.
6: شهرا شهرا بالغول. اهلين
2: شهرة من الجزائر شهرة. صح؟ نعم. مسا
6: النور اولا آه، اذا الموضوع خبرك. شيق جدا و يعني الكثير من الحبر ويطرح الكثير من التساؤلات أه وددت في البداية أن أقف أو أن أستعيد النقطة التي تمت الإشارة إليها في البداية وهي التباس الموقف من الكتابة في الثقافة الإسلامية يعني الكثير من الأحاديث التي تذكر أنه مثلاً أنه رسول اتخذ موقفاً عليه الصلاة والسلام اتخذ موقفاً الكتابة ونهى عن تدوين في زمنه خاصة ما يتعلق بالأحاديث لكن في سياقات أخرى أو في كتب السيرة في مواضع أخرى وهي كتب موثقة يعني. ايضا نجد من يشير الى انه مثلا حتى في موقف او في مشهد احتضار الرسول عليه الصلاه والسلام طلب من صحابان ان ياتوا له بحبر وورق لتسجيل وصيه او تسجيل نصائح حتى لا يحيدوا عن سبيل القويم، لكن لاحقا تم الترويج الى فكره أن الكتابه فعل مستهجن في الثقافه الاسلاميه وهذا ما ادى الى اعتقد مزالق كثيره يعني تاريخيا في الثقافه الاسلاميه كان يمكن تلا فيها او تجنبها لو ان التدوين كان الموقف منه او كانت نظرة اليه اكثر من صح القول هذه مساله يعني لا ادعي الجزم فيها وانما هي مساله تبقى ملتبسه. اما بالنسبه لمساله حرق الكتب، اعتقد انه فعل الحرق في حد ذاته يرتبط ب يعني ما يولده من 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 رده فعل نفسيه يعني انه يعني حرق نفس يعني مجازا. وبالتالي الأثر النفسي له يفوق كل وسيلة أخرى من وسائل الإتلاف لهذا دائماً العدو أو الطرف الذي يباشر بهذا الفعل يهدف إلى يعني أن يهدم نفسية الطرف الآخر أو أن يقضي على هويته بشكل مطلق لا سبيل فيه إلى المراجعة أو إلى بعث هذه الهوية من جديد في هذا المقام اتمنيت أه، لو انه الحديث كان يعني وفق تسلسل زمني من القديم بالمفهوم الانساني العام يعني في التاريخ البشري بشكل عام حتى لا نحصر الرؤيه فقط في أه، يعني الجانب الاسلامي او في الامه العربيه الاسلاميه فقط أه، وددت هنا ان استحضر مثلا ما يتعلق بالجزائر انه الاستعمار الفرنسي عندما احتل الجزائر أه، يعني قام ب يعني اباده الثقافيه لكل معالم الهويه الاسلاميه او العربيه في الجزائر، حيث انه مثلا الكثير من المساجد احرقت وابيدت المخطوطات التي كانت فيها. لهذا عندما نتحدث مثلا عن فكره انه اباده الكتب هي فعل بدائي او وحشي، لابد ان نتحفظ على فعل او وصف البدائيه يعني لا نحصره فقط في مثلا الشعوب البدائيه مثلا التتار والمغول، الكثير من الشعوب التي تدعي انها شعوب متحضره. تقوم إلى حد اليوم بهذا الفعل البدائي أو الوحشي. مثال على ذلك قبل الاستقلال الجزائر بأشهر في جوان 62 ارتكبت منظمة خاصة تابعة للفرنسيين جريمة شنعاء تمثلت في حرق مكتبة جامعة الجزائر التي كانت آنذاك مصنفة من أرقى الجامعات. وتم القضاء على مخطوطات قيمة جداً. بمعنى أنه دائماً هناك عداء للمختلف بمعنى ان فعل الاباده يصدر عن من يريد اقصاء الاخر بمختلف بعده اريد أه، ان اضيف مساله اخرى ايضا لاني اطلعت على بعض الكتب الخاصه بحق الكتب يعني انا وقفت عند هذا كتاب اباده الكتب وكتب اخرى احدها لباحث يدعى خالد سعيد لاحظت أيه. انه مثلا هناك في يعني يعطيك في, في كتاب خالد سعيد يعني تحفظت قليلا لبعض المعطيات مثلا أنه يقارب المسألة من منظور إيديولوجي بمعنى أنه إذا بدر هذا الفعل ممن ينتمي إليهم إيديولوجيًا فكريا يستسيغ هذا الفعل حتى أنه يقول هذا برأيي تعصب محمود بالتالي قبول الفعل بأي شكل من الأشكال هو شكل آخر من أشكال تبنيه كحر... ك...
3: ك... كحوادث حرق كتب السنة لأهل الشي... كتب الشيعة يعني أو
6: الصحة. ومن العبارات التي صدمتني حديثه عن مثلا من قاموا بحرق كتب المالكيه في ليبيا بحكم انها تبرر مشروعيه الاستعباد فوضع المحتوى تحت عنوان العبيد يحرقون الكتب بمعنى انه تبنى الرؤيا ذاتها يعني انه نظر الى الاخر نظره دونيه وبالتالي وفق هذا المنظور لا نتحرك يعني أننا نمارس الفعل ذاته ولو كان بشكل رمزي سؤالي في هذا الصدد لا تمارس الأنظمة اليوم فعل الحرق رمزياً بأشكال أخرى بأن تفرض مثلاً الرقابة على الكتب التي لا ترتضيها والأصل أن الفكر يواجه بالفكر بالتالي إقصاء الفكر المختلف لابد أن يترك لمفعول الزمن يعني الزمن هو خير يعني خير ميزان او خير من يثبت ان هذا الفكر صالح او غير صالح اما تبني ايديولوجيا معينه لاقصاء طرف أو إلغاء وجوده هذا لا يعني القضاء عليه تماما قد ياخذ الفعل بعدا عكسيا وشكرا جزيلا
2: <تصفيق> شكرا استاذ شكرا لك علشان جبت الموضوع حرب مكتبه الاسكندريه هو صاحب الاسطوره او صاحب الخرافه ابن القفطي وللاستزاده حضاره العرب لغوستاف لوبون كتب عن هذا الموضوع كثيرا. سؤال الاستاذه يقودني الى سؤال اخر بيزل هل توقفت حقل المكتبات في العصر الحالي؟ يبدو ان الموضوع مستمر لكن باشكال يبدو بالله. باشكال مختلفه
3: طيب خليني اقفل بعض المداخلات بقيت جميل. يعني تداخلوا في تكرم علينا فيها وبقيت مفتوحه بعد انتهاء مداخلاتهم على سبيل المثال كما تداخلت الاستاذه مريم لما ذكرت الغزو الصربي وما الى ذلك وما حدث هذا شبيه بحوادث اخرى سابقه لما حدث في سراييفو ويتكرر في كل عصر كما فعل الاسبان مع حضاره المايا حينما حضاره المايا التي تمثل اليوم غواتيمالا وجزء من المكسيك و كتبها مجموعه مجموعه وهندروس فبعض هذه البلدان لما عمدوا الاسبان الى حرق هذه الحضاره كما تفضلت الهدف منها طمس الهويه للانسان للكائن للمخلوق الذي يعيش على هذه البقعه الجغرافيه وخلق ما يشبه ثقافه المعتدي ثقافه الغازي هويه يمثل هويه الغازي هذه جزئية مهمه في جزئيه ثانيه تداخلت فيها الأستاذ رائدة مشكورة هنا وهذه نقطة مفصلية جدا 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 ومهمة الله سبحانه وتعالى حينما أوجد هذا الكون لم يوجد ليوجد ما يتعرض معه أوجد هذا الكون يتناغم ويتماشى بدقة لا مثيل له عمل إلهي الله سبحانه وتعالى أول ما خلق في هذا الكون خلق القلم لو لم ان الله سبحانه وتعالى لو, لو لم يشاء الله سبحانه وتعالى التدوين لما كان اول ما خلقه التدوين هذا اولا ثانيا الله سبحانه وتعالى لما امر أو, او قدر ان ان يرسل محمد صلى الله عليه وسلم برسالته الساميه والباقيه والخالدة والخاتمة قال له اول ما قال له رسول الله الى الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل قال له اقرا ماذا يقرا لو لم يكن هناك ما ما يدون لو لو, لو لو لم يستجب محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الامر بعد ثالث مره اقرا اقرا قال ما انا بقارئ قال اقرا باسم ربك الذي خلق وعلمه ماذا يقرا فالقراءه على شقيها سواء القراءه في كون الله سبحانه وتعالى او القراءه فيما يدون مهمه وتتماهى مع الوجود الانساني والبشر فهذه اضافه جميله من الاستاذ رايده أحب اعرض عليها أه، سالت سؤال انت ابو خالد؟ ايه
2: حرق المكتبات هل توقف
3: الان في أصلا الحالي؟ لا ولن, ولن يتوقف اولا آه، لو لو تشاهد الان مثلا الحرب الاخيره مثلا الدائره اليوم بين روسيا واوكرانيا لو تض... لو لو تتابع الحرب ما حرصت على انها تبيد الانسان في الاخر هي بيكون الإنسان من ضمن الإبادات ولكن حربها قائمة ودائرة على إبادة المكان تغيير معالم المكان تغيير ثقافة المكان سحق المكان بتشويهه حتى لا يصبح نموذج مشرف لانتحاقه وانضمامه إلى العالم الأوروبي المتحضر كما يزعمون فروسيا دارسة هذا الجانب جيدا في خطوتها الحربية وفي خطوتها آه نقطه اخرى ايضا ما ذكرته انت آه أو, او عفوا ما ذكرها قبل قليل الاخت شهيار انه انه شهره آه شهره صح صحيح آه ذكرت انه المعتدي او الغازي دائما عرف عنده هدف الى الى طمس الهويه ولكن بصوره ناعمه فاليوم قادة الدول أو المعتدين أو هذا يأتون بطريقة حرق جديدة أسميها أنا الطريقة الناعمة الطريقة هذه ما هي اللي هي فرض الهوية لما أنا كمعتدي أو كغازي خلينا نتكلم بشكل أوضح أمريكا اليوم تسود العالم أمريكا كيف سادت كثير من العالم ما سادتها بحروب ما سادتها بقتال وإنما فرضت عليها هوياتها من خلال ثقافة الجنك فود أو الفاست فود الأكل السريع هذه من الأشياء الناعمة التي تستطيع أن تمد نفوذها على شعوب وتغيب هوياتهم وتحل مكانها هويتها من خلال الأجهزة الإلكترونية من خلال ثقافة الأفلام وصناعة الأفلام من خلال صناعة البطل الخارق الأمريكي الذي يأتي وينقذ المشهد في اللحظة الأخيرة اليوم تظهر أيضاً في الناحية الأخرى كثير من الأفلام لمحب الأفلام في إسبانيا وما إلى ذلك يحاولون دحض وتحييد البطل الأمريكي وإحلال مكانة البطل الذي يمثل هويتهم وشخصيتهم وجنسيتهم أنه ليس البطل الوحيد الموجود في هذه الكرة الأرضية الذي هو الإنسان الأمريكي ومثلها كذلك بوليد لدى الهند أيضا. تجد أيضا أنهم يحاولون فالكل يسعى إلى هذه الإبادات الناعمة بطريقة غير مباشرة
2: جميل. كيف نجحت خطه حرق الكتب
3: تحقيق اهدافها ومآربها؟ آه شوف انت انت حينما تحرق كتاب ترى الامر لا يعدو انه كونه يحرق كتاب ولكن حين تبيد ذاكره <تصفيق> هنا يبدأ الشكل حرق الكتاب ليس الاشكال في حرق الكتاب يصنع بدل الكتاب كتاب طالما لدي المفكر طالما لدي العالم لكن حينما مثل
2: ما قال اللي هو إيه لا نبكي على الاطلال خلونا نكتب احنا اشياء جديده
3: بالضبط لكن الاشكال لما لما إيه لكن لما لما يكون الاعتداء على امهات امهات الكتب لعلماء أنبوا الى ما قدموا خلاص ماتوا ما في مجال انك تجدد ما قدموه من علوم مثل ما فعل التتار 600 سنه وين اجيب العلماء اللي كتبوا قبل 600 سنه فهذه الاشكاليه كيف ر... كيف تستعيدها؟ المعتدي دائما يسعى إلى إبادة الذاكرة لا إلى حرق الكتاب دائما يسعى إلى باد الذاكرة فاشكاليتنا دائما مع إبادة الذاكرة اليوم تعتبر مشكلة في ظل تقدم التكنولوجيا والتقنية وما إلى ذلك وجود الذاكرة البديلة عن عن الكتاب أصبح ليس من السهل حقيقة إبادة إبادة ذاكرة تماما ولكن يمكن تغييرها تغييرها في صورة إنسان على سبيل المثال خلينا نتكلم عن تاريخ الجزيرة العربية تحديداً السعودية في, في حملة التجديد الأخيرة مع الرؤية السعودية الجديدة كثير من الحقائق آه عدلت وكثير من, من الأشياء التي عدلت تاريخياً في معلومات كانت مغلوطة بالنسبة لنا في التاريخ العثماني وما إلى ذلك والدولة العثمانية وحقيقة الوجود العثماني هذه من الأشياء التي التي كانت في يوم من الايام مسيسه، كانت في يوم من الايام مؤدلجين فيها شعوب مضت في اجيال كامله وهي تحمل هذه المعلومه على انها صحيحه. لكن لما تطلب الوضع تصحيح معلومه صححت. الدكتور ابو احد القائمين أو اعتقد او له مؤلفات في هذا الجانب. فهذه هذه من الاشياء المهمه اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار انه غيرت اساليب الحرق ولكنها لا زالت موجوده وبصور اقل واضعف مما كانت عليه سابقا
2: هل يحضر في بالك اعلام وعلماء احرقت كتبهم ومجلداتهم؟
3: ايه فيه طال عمرك فيها في عندك مثلا ابن حزم الاندلسي ابن حزم الاندلسي احرق احرق كتبه اللهم صل على محمد احد الخليفه الثالث من خلفاء الفاطميه اعتقد ال... أي احد خلفاء الاندلس انا ذاك احرق جميع كتبه ليش لانه وشي به ابو بكر أبو, ابو ابن حزم الاندلسي وشي به عند الحاكم و أو بالرشد ال... الرشد لا ابو أب... أيه. ابو الرشد الفصوص حقت كتاب الفصوص ايضا ابيدت ابو الرشد أبو لا. قصة ابن حزم الظاهري ليش ابيدت كتبه؟ لانه كان ظاهريا على خلاف ما كان سائل هذاك الوقت رغم ان الكل كان يندرج تحت هويه الاسلام ولكن وشي بها عند الحاكم اعتقد المعتضد بالله او شيء من هذا القبيل اسمه فاضطر الى انه يبيد كتبه وقال ابيات ايضا يعني فيما معناها لا, لا احفظها لكنه قال اتلفوا الكتب او لا تتلفوها ما تتلفوه في صدري يعني العلم موجود في صدري فالاوراق اللي تحرقونها ما هي قضيه بالنسبه له. لكن القضيه دائما تواجه الامم والمجتمعات ما بعد رحيل الكاتب وبعد رحيله كيف نستعيد ما في صدره؟ أبو الرشد كما ذكروا كلالك بعد من ضمن الناس الذين احرقت كتبهم وابيدت هذه هذه بعض النماذج. جميل ايش حاب تختم فيه ابو يزن؟ كان كان اسمه المعتضد بن عباد وجدته وكانت من ابيات يقول فإن تحرق القرطاس فإن تحرق القرطاس لم تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري فلما أحرقت كتبه قال يرثي كتبه كتب هذه الأبيات ما أحب اختم فيه من ناحيه حرق المكتبات في جزئيه لازم احنا ننتبه لها احنا الذين نعيش الان، الذين نجتمع الان، الذين نتحدث الان ونتحاور هناك نوعين بالاضافه الى سته انواع من من طرق اكلاف الكتب والاباده هناك سابع وثامن انا بالنسبه لي اشوف انها موجوده احدها وسائل التواصل اللي رغم أنها منفعة ورغم أهميتها ورغم حقياتها إلا أنها تعتبر دواه أو أداه مهمة في يد مصنعي هذه الأجهزة ترى ما صنعت لسواد عيونك صح أنها تخدم تخدمهم وتخدمنا وتخدم كل ذا ولكنها من الأشياء التي أيضا تحارب هذا الكتاب الكتاب مهم جدا 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 ليكون معنا الشيء الثاني الاشياء الانغماس في في التقنيه لست بدا ولكن لا يفترض به ان يغيبك عن حقيقتك وركائزك الاصيله التي هي المحصول المعرفي والغنى المعرفي الحقيقي الذي بدونه لن تستطيع ان تكون ولن تستطيع ان تثبت من انت ولن ولن تستطيع ان تقف جيدا على الارض التي انت عليها اليوم الآخر الذي يقف في الجزء الآخر من وجود الآخر الذي قد تراه يوم صديق وقد تراه غداً عدو لن ينتظرك حتى تفرض إحنا مطالبين دائماً بالقراءة والتزود والمعرفة وحملة حتى آخر لحظة من حياتنا حتى لا تُحرق ذاكرتنا فقط.
2: تسمح لي أخذ آخر مداخلة من إيناس تفضل أكيد إيناس المايك معك
7: أيوة السلام عليكم ورحمة الله أهنيكم على هذه الأمسية الرائعة أه, شاء الله عليكم يعني أسهبت في الموضوع وتكلمتوا واقع كثير أه, لكن أنا حابة بس أضيف إضافة بسيطة نتكلم خيال شوية أه, طبعا أه, أنا كتبت مداخلتي بس أني حابة أقراها أه, إحراق الكتب أو فرض الرقابة على الكتب أو منع الكتب بأي شكل ولأي سبب هو هاجس للقراء فنحن نخاف ان لا نجد كتبنا وشغفنا في اليوم التالي من حياتنا. طبعا حضرني مشهد احراق الكتب في في الاندلس عندما توفي البطل مع احراق اخر كتاب. طبعا هذا المشهد في روايه ثلاثيه غرناطه. كمان مشهد حرق الكتب في في فيلم سارقه الكتب لما نجمعوا الكتب كذا بشكل على شكل جبل. وجابوا الناس يشهدوا على احراق هذا العلم اللي يبغونه يختفي تماما. فسارقه الكتب طبعا هي كانت طفله لكن كانت عاشقه للكتب بمحض الصدفه يعني فذهبت وانقذت اخر كتاب صمد من من الحرق. كمان طبعا الكتاب المعروف اللي هو كتاب 365 فهرنهايت هو كتاب يعني ديستوبيا وطبعاً طبعا 365 هي درجه احراق الكتب او الورق وعن في هذا الكتاب عندما تتحول مراكز الاطفاء الى مراكز احراق. طبعا هنا خيال الكاتب الرائع لمن لمن وصف لنا مكان ما ما حد في كتب وانه بدل ما احنا نطفئ الحرائق بالعكس هم يزيدوا ويشعلوها لدم نقول لتدمير هذه الكتب. طبعا كتاب 365 انا تعرفت عليه عن طريق الاستاذ وليد الامين لما نتكلم عن مراجعه معينه مراجعه عنه في اليوتيوب اعتقد أنه في اليوتيوب او في الانستغرام وشدتني جدا المراجعه وقراته كذلك كان في اعلامي مصري لا يحضرني اسمه في اليوتيوب تكلم عنه بشكل رائع رائع يعني تكلم حتى عن ما بين السطور في هذا الكتاب من اهم الكتب اللي تكلمت عن من اهم الكتب الرمزيه اللي تكلمت عن احراق الكتب وشكرا لكم ويعطيكم العافيه. غريبه
2: غريبه شدتك مراجعه وليد ما عارف يقدم مراجعات
7: غريبه ما <تصفيق> صحيح <تصفيق> مره يعني غريبة غريبة جدا يعني يعطيكم لك تسمح لي أبو
3: خالد تسمح <تصفيق> لي أبو خالد قبل نختم أنا كنت بنزل صراحة الكتب أو المراجع في تويتر لكن للأسف اليوم فقدت حسابي في تويتر عسى الله يعيزه آه بذكرها على عجالة هنا كتاب حرق المكتبات في التراث العربي ناصر الحزيمي حرق المكتبات أو حرق الكتب خالد السعيد آه إبادة الكتب أو إبادة إبادة الكتب ربيكا نوت وكتب تحترق لوسيان بولاسترون لمن حب يستزيد منها فقط.
2: في مطالبات ان ننشرها ان شاء الله في جروب صالون ضاد.
3: في الجروب وهنا على قولتهم علشان حتى تحفظ في بإذن
2: الله، هذا اللقاء بإذن الله سيكون متاح يوم الغد على قناتنا في اليوتيوب وفي باقي القنوات الصوتية لصالون ضاد. ويزن انا سعدت في هذا اللقاء بغض النظر عن المعلومات اللي قدمت بغض النظر عن الاعداد الممتاز وانا مداخلات الاصدقاء اصدقاء فاض والزملاء والافاضل الحاضرين معنا والاضافات الكثيره انا على المستوى الشخصي سعدت انه اكثر من ساعه انا قاعد اشوفك وقاعد اتكلم معك احاور معك واشتقنا لهذه اللحظات اللي باذن الله ان شاء الله تعود سريعا وتكون واقع بدون وسائل تواصل تكون واقع كذا امامي ونقعد نتكلم بالساعات زي ما كنا قبل رمضان الماضي. باذن الله ابو باذن الله انا سعدت بهذا اللقاء حتى على المستوى هذا لانه فعلا انا اشتكي هذه اللقاءات المباشره معك اللي اقعد واشوفك واسمع صوتك لفتره طويله. فباذن الله لنا لقاء ابو يزن وانت بصحه وسلامه ان شاء الله ومعافى. وقريب مننا بإذن الله في هذه الليالي المباركة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيد لنا إن شاء الله سالما معافى عاجلا غير آجل وجميع مرضى المسلمين يا رب شكرا لكم أصدقاء بات نختم هذه الأمسية بقول آمين ونراكم بإذن الله بعد العيد أمان الله